0: Más que vencedores presenta Fundamentos, un espacio dedicado al estudio teológico y apologético reflexionado a la luz de la palabra. Esto es Fundamentos, con la conducción del pastor Federico Almada y Jorge Espínola. Bendiciones a todos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en un programa más de fundamentos, el primer programa apologética del país, un programa de la iglesia más que vencedores. Y estamos hoy nuevamente para seguir con nuestra serie del mes de octubre que tiene que ver con la reforma protestante. Queremos dar un especial énfasis a la reforma protestante porque sostenemos que ahí se sistematizaron los fundamentos de la fe cristiana. No digo que se crearon, porque siempre han existido desde la fundación de la iglesia en la persona de Cristo y los apóstoles, sino que más bien fueron recuperados, por así decir, después de un proceso de oscurantismo que duró varios años y que Dios, a través de la persona de Martín Lutero, trajo luz nuevamente al mundo y particularmente a su iglesia. Y hoy me acompaña el querido Flavio nuevamente está con nosotros, oigo, conmigo en realidad, porque hoy no va a estar el queridísimo Pastor Federico Almada, pero juntos vamos a estar llevando el programa y también vamos a sortear libros, ya le adelanto. Pero antes, te saludo querido Flavio, ¿cómo estás?
1: Jorge, querido audiencia, ¿cómo va? Dios le bendiga. La verdad es que un gusto de vuelta estar aquí hablando de algo que realmente nos gusta, nos apasiona. Amén. Y también ir explicando algunos conceptos, capaz muy... Eh, o algo académico también, ¿no es mm, cierto? Importante. ¿no? Pero es importante contextualizar también para que nuestros oyentes puedan entender, así como siempre se menciona, ¿verdad? El protestante no sabe qué protesta de repente. <risa> Totalmente. Entonces, nosotros vamos a tocar hoy eh, volver a la fuente.
0: Volver a la fuente justamente haciendo eco a el Congreso de Jóvenes, de Más que Vencedores, que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Sociedades Bíblicas del Paraguay. Eh, ayer empezó, estuvo predicando el querido Pastor Sammy Fleitas, que al mismo tiempo también es presidente de Sociedades Bíblicas. Estuvo trayéndonos un mensaje brutal, brutal. El Señor nos habló, nos ministró acerca de la importancia de volver a las fuentes. Y hoy a también, Jorge. Desafiados también salimos, totalmente desafiados, emocionados. El Señor nos habló. Y obvio, vimos los beneficios de volver a la fuente y cómo el pueblo de Dios cada vez que abandonaba a la fuente, que es la revelación de Dios, siempre había problemas, siempre había oscuridad. Y bueno, es lo mismo que pasa en la Reforma Protestante y de eso queremos hablar hoy. También nos pueden escribir al 097 2201 400 Yo voy a estar leyendo sus mensajes y también en el transcurso del programa voy a estar explicándole cómo pueden participar del libro que vamos a estar sorteando hoy en conjunto con la librería Reflexión de Más Que Vencedores. Para saber qué libro vamos a sortear, es el mismo libro que estuvimos sorteando el sábado pasado. Y si no conoces, te recomiendo que vayas a nuestro Instagram, fund arroba fundamentosmqv, y veas, acabo de subir la foto en la historia de nuestra, de nuestra cuenta de Instagram. Y vamos a estar explicando más adelante cómo participar del sorteo. ¿Dónde vas a obtener el libro? tenés que ir hoy al congreso que inicia a partir de las 9 de la mañana, en una horita más. Arranca el congreso y vamos a estar hasta las 9 de la noche con nuestra última predica que va a estar dándonos el queridísimo Pastor Emilio, hablándonos de Soledad o Gloria. Así que de eso vamos a estar hablando. ¿Por qué es importante la reforma protestante, queridos hermanos? Si bien es un evento histórico, muy importante para la historia universal, incluso desde el ámbito secular, porque la reforma protestante fue, por así decir, el marco teórico, el marco político, el marco económico, el marco filosófico que posteriormente iba a construir toda la identidad de Occidente, empezando por Europa y en cierto sentido impactando también nuestro continente, aunque no tanto obviamente como las regiones que le estuve mencionando primeramente. Pero la forma en la que nosotros como creyentes tenemos que observar la Reforma Protestante es eh, a través de la visualización de sus fundamentos teológicos. Pese a que la Reforma Protestante involucró un movimiento político, no vamos a entrar en eso hoy, lo más importante es el evento teológico, espiritual que involucró la reforma protestante y eso es vital para el cristiano comprometido con la palabra de Dios sobre todo vos querido hermano, querida hermana que te haces llamar no católico, protestante o evangélico ahí se construye la identidad de nuestra fe y digo construir no como algo novedoso, sino reconstruir como algo que se perdió, que es bíblico y que fue recuperado por la gracia de Dios. ¿O qué decir, sí,
1: querido Flavio? Totalmente, Jorge. De hecho que, como justamente decían los historiadores de la iglesia, que la reforma protestante fue algo a nivel histórico que no tiene procedente. No, así mismo. Porque, algo único porque no solamente abarcó la parte eclesial, sino que a nivel social, sociopolítico, socioeconómico y cultural. ¿verdad? Hoy día nosotros tenemos herencias de la reforma, que no solamente eh, se queda dentro del ámbito eclesial. Bueno, es cierto, capaz lo más importante, pero también las otras esferas de la sociedad que ha, que ha por así decirlo, afectado. Desde aquel tiempo. ¿verdad? Totalmente. De hecho que hay que entender que en la edad media medieval el oscurantismo era, era muy fuerte. Pero porque era muy fuerte? Porque la sociedad carecía de un intelecto y ese intelecto era justamente dado solamente a una alta sociedad. Entonces como que el pueblo no tenía derecho a una educación y mucho menos a una lectura. Por eso que en aquel tiempo la iglesia católica romana tenían ellos la única autoridad de poder dar la lectura e interpretarla al pueblo. Y el pueblo no, no entendía, no entendía nada. Entonces, y el término oscurantismo más que nada es algo ocultar una información, mm. para, para resumir, ¿verdad? Entonces, eh, yo, sacerdote, vos feligrese, vení conmigo, yo te voy a enseñar y lo que yo digo, esa es la verdad. Claro, y yo no voy a tener oportunidades
0: de tener alguna garantía, si me estás mintiendo no pues no tengo ningún estándar. Porque no, nueva. hay
1: justamente un patrón o una matriz para ir a comparar después con lo que hoy día nosotros tenemos. Así mismo. Tenemos una verdad absoluta, y nosotros comparamos, hacemos siempre el filtro por esa verdad absoluta que es la palabra de Dios. Entonces eh, realmente aparte de un, un que fue un gran movimiento, también fue un gran regalo de parte de Dios para con nosotros eso es eh, indudable totalmente incluso podríamos decir que eh, la prosperidad
0: inicial que caracterizó a, a la Europa Occidental a partir de la reforma protestante se debe a que la visión bíblica en la persona de los reformadores fue instalada en la sociedad por ende se tuvo una visión completamente diferente de la mujer, del individuo del trabajo de la ciencia, de la educación, de la alfabetización, que es legado a la reforma protestante, de la política, porque antes no se distinguía entre autoridad eclesiástica y política, es un legado de la reforma protestante, la reforma radical, eh, con los menonitas, por ejemplo, los anabautistas, es un legado de la reforma protestante, que se haya separado la iglesia del Estado, y también las ciencias. Totalmente. Es algo extraordinario. Aún no se preguntará, hoy observando que existe tanto conflicto entre la ciencia y la fe cristiana, no es cierto. En realidad, la ciencia tal y cual la conocemos hoy, una ciencia, la ciencia moderna, es el resultado de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque el mundo empezó a observar el, mundo, el, el, el orden natural como una creación de Dios. A diferencia de las religiones paganas que decían que el universo es una especie de mecánica fatalista nosotros formamos parte de él, somos como una especie de máquinas, engranajes del universo entonces no existe ni siquiera el libro del río otras visiones religiosas vendrían a ser el panteísmo, el universo es Dios la naturaleza es Dios, por ende como nosotros que somos parte del uno, la naturaleza vamos a estudiar a Dios, y así sucesivamente no fue hasta la reforma protestante que implantándose la visión bíblica del universo es decir, observar el universo como creación de Dios que funciona de manera ordenada porque existe un diseñador, es que nosotros podemos tener un estudio ordenado. Podemos crecer en sabiduría y al mismo tiempo observar la naturaleza, como Pablo dice en Romanos capítulo 1, y así llegar a Dios. Fue ese marco teórico filosófico, según el, el erudito en historia de la Universidad de Harvard, Thomas Arnold, que ha establecido los fundamentos de lo que hoy conocemos como ciencia moderna y como decía César Vidal para aquellos que odian la reforma protestante o odian la visión bíblica ¿cómo es posible que odiemos y repudiemos un evento así y al mismo tiempo nos beneficiemos
1: de sus efectos? Totalmente, de hecho que en la ciencia por ejemplo en aquel tiempo hay que entender que eh, estuvieron muy fuertes los alquimistas, quienes mm. a los alquimistas aquellos magos o hechiceros ¿verdad? que querían convertir todo tipo de elemento químico en oro a través justamente de un, de, de un ritual. Y eso es eh, científicamente es imposible. Claro. Eh, y es paganismo puro. Totalmente. Capaz el boro en aquel tiempo era el elemento más abundante y que ellos querían convertir el boro, un, el, un elemento amorfo, a oro, un metal precioso. Y nosotros vemos que después grandes científicos como Sir Isaac Newton, por ejemplo, que comenzó a estudiar la Biblia, y empezó a, a esos fundamentos eh, que hoy día nosotros conocemos, fue en base a ciertos criterios bíblicos que él leía. Absolutamente. También Lord Kelvin, por ejemplo, el, prácticamente uno de los fundadores, de, de descubridores, perdón, de el, la temperatura absoluta, fue en base a, a, a ciertos principios bíblicos que comenzó a estudiar, a evidenciar, como, como bien mencionaste, partiendo de algo fundamental que Dios es el creador del universo. Absolutamente. Incluso
0: el mismo caso de Galileo Galilei, que muchos dicen que fue una víctima de la religión, en realidad Galileo era un creyente comprometido que en observancia de las evidencias científicas que tenía disponibles y también de lo que la escritura enseñaba, concluyó que era en realidad la tierra la que se movía eh, que que rotaba y se trasladaba alrededor del sol. A diferencia, no de la visión bíblica, sino a diferencia del aristotelismo galopante de aquella época que sostenía que el universo era eterno y estático. Es decir, no se movía. Lo que se movían eran los cuerpos celestes alrededor de la tierra. Bueno, Galileo se opuso a eso. Hubo oposición, pero no oposición de parte del cristianismo, sino oposición de parte de un grupo político que se vinculaba a una opinión filosófica, en este caso la de Aristóteles, que era abundante y era mayoría en aquel entonces. Y Galileo no fue asesinado ni tampoco fue torturado, como se suele decir por la iglesia, al contrario. Obviamente él fue disciplinado, él fue apartado, no lo justificamos, pero como suelen contar muchos ateos hoy día en que fue torturado, en que fue silenciado, en que fue eh, censurado, en que fue maltratado y algunos hasta dicen que fue
1: asesinado, es mentira pura, no existe eso en los argumentos históricos. Así es, Jorge. Eh, estudiando también toda la parte histórica, mucho más, eh, un, poco, un poco más antiguo, veo algo, una incongruencia entre la iglesia católica y los protestantes, mm. que siempre no, no había un argumento por decirte, mira, Jorge, eh, estás equivocado porque esto, estos puntos no es así, sino que simplemente, Jorge, hereje. Claro. Hereje, apartado y excomulgado. ¿Por qué? Porque es como que desafiaba... A la autoridad única para ello que era justamente el papado. Mm. Entonces era eh, estaba prohibido en esos tiempos, no sé si decir, eh, reclamar o protestar justamente mm. a una autoridad que no, que no tiene una evidencia, una solidez, un argumento bíblico para lo que justamente los protestantes era la, eh, la mayor fuerza que tenían, que era un, un sustento bíblico. Totalmente, totalmente. De hecho, eh, si
0: podríamos resumir el hito de la reforma protestante, como estuvimos mencionando en el programa pasado, Ad Fontes se trataba justamente de volver Ay, a las fuentes. Bueno, fue eso lo que Martín Lutero estuvo protestando, así también como muchos de sus predecesores, que son conocidos como los pre-reformadores. Ahora, ¿cuál es la diferencia que incluso hasta hoy caracteriza a la iglesia católica romana con la iglesia protestante? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia podría ser que es que ellos veneran a la Virgen y nosotros no, sería la Eucaristía que ellos celebran y nosotros la Santa Cena un poco diferente, será porque ellos tienen en una administración eclesiástica distinta a la nuestra, no, esa no es la diferencia esencial, que nos separan, tampoco es que ellos Los veneran... Los sacramentos o los sacramentos, ni tampoco que ellos veneran imágenes y nosotros no, que ellos son idolatras y nosotros no. Tranquilo, hermano, que entre los protestantes también <risa> tenemos idolatras. Ellos pueden idolatrar yeso nosotros también idolatramos humano. Per humano de carne y hueso, dinero, libro, libro etcétera. <risa> Cualquier cosa idolatramos nosotros. Así que no pasa por ahí. Yo, yo diría que observando la teología católica hoy, tanto en su catecismo como observando los académicos que han hablado de esto, Francisco Lacueva, por ejemplo un gran erudito español ex católico también tenemos eh, el caso de John Paul Mayer que habla del dogma de la Virgen María por ejemplo, cómo fue instituido y así también establece las diferencias, Ars Sproul en su libro Estamos Juntos en Verdad, una pregunta, un librazo donde se habla las distinciones entre la iglesia católica y la iglesia evangélica podríamos concluir lo siguiente. La distinción primordial que justamente provoca que nos dividamos en tantas doctrinas no es el concepto necesariamente de, eh, como lo que estuve mencionando, los sacramentos, etcétera, sino el concepto de autoridad. Es decir, ¿cuál es la autoridad máxima en cuestiones de fe y vida cristiana? Para el catolicismo es el magisterio la, el, el, la tradición, tradición y la revelación escrita tienen igual autoridad ¿por qué tienen igual autoridad? porque ellos entienden que la iglesia como cuerpo místico de Cristo es la procesión de la revelación de Cristo ¿qué quiere decir eso? que así como Cristo descendió del cielo para traernos la revelación completa del Padre la iglesia como institución está continuando esa revelación Cristo en su vida terrenal, en su vida pública, tenía un oficio que se llamaba oficio profético. ¿Cuál era el oficio profético? Que aquello que Cristo decía era palabra de Dios. Cristo nos hablaba del infierno, creíamos en su palabra porque él era Dios. Cristo nos hablaba eh, de la salvación, del reino de Dios, cómo entrar en el reino, entre otras cosas más. Nosotros lo creíamos porque era palabra de Dios. No necesitábamos constatar lo que él decía porque él es la fuente de su propia Revelación Y tiene igual autoridad que la revelación que encontrábamos en el Antiguo Testamento. Ahora, la iglesia católica es la continuación de ese oficio. Por eso ellos pueden dogmatizar doctrinas, pese a que no estén en la Biblia, como el purgatorio o como la asunción de María, por ejemplo, que ya fue asunta al cielo, por más de que se carezca de evidencia bíblica para ello ellos igual lo pueden sostener como palabra de Dios porque la declaración doctrinal de la iglesia tiene igual autoridad que lo que dice la Escritura y lo que Cristo mismo dijo. Sin embargo, los protestantes no creemos eso. Nosotros enfatizamos a algo que se llama pecado y enfatizamos a lo que se llama fabilidad. Es decir, nos equivocamos porque somos pecadores. Por lo tanto, la iglesia lo que debe hacer es someterse a una revelación inmutable que es la palabra de claro. Dios. Mientras la iglesia católica continúa dicha revelación, la iglesia protestante se somete a la revelación que ya tenemos. Y ahí está la diferencia. Y eso fue lo que Lutero cuestionó. Y por eso no podía existir debate, como estuviste mencionando, Flavio, porque cuestionar la autoridad del concilio eclesiástico era sinónimo de cuestionar la autoridad de Cristo mismo. Y Lutero, lo primero que tuvo que hacer es... Reconsiderar la autoridad Que regía el cristianismo Que para él, obviamente, necesariamente tenía que ser las escrituras No los concilios, ni los papas Que se contradecían a sí mismo, como él bien dijo
1: De hecho que, Jorge Hay algo muy interesante También dentro del mismo ámbito eh, Romanista uh -huh. Que Allá por los años 70, 80 Había sacerdotes que no negaban La infalibilidad de las escrituras Decía de que eh, en algunos comentarios, por ejemplo, que por más que un texto, un catecismo sea bíblico, no, no reemplaza a lo que la Biblia dice con respecto a la autoridad. Mm. El tema nomás, ¿cómo caía eso dentro de, de esa sociedad? Y ahí siempre se oponía, no por la tradición y por el magisterio, ¿verdad? De hecho, que el Señor mismo eh, dijo, cuando ignoráis las Escrituras, porque ellas tienen el mismo poder que de Dios. Palabra de Jesús. Luego Pablo dice que el, eh, el evangelio es poder de Dios para salvación. Uh -huh. Entonces ahí nos no estamos dando cuenta que realmente las escrituras deberían ser la base principal. Claro. ¿Verdad? Un gran teólogo dice que Dios mueva a la iglesia a través de su palabra, mediante su palabra. Totalmente. Y la iglesia también... Nos dice, eh, pero la Biblia nos dice que la iglesia es estandarte y evaluarte de la verdad. verdad. Y la verdad absoluta es justamente las sagradas escrituras. Absolutamente. Acá recibo un mensaje
0: anónimo. Dice, no puedo creer todo lo que dicen de las ciencias e ideas. Qué capacidad de errar. Y digo errar porque no quiero creer que no dicen la verdad. Bueno, eh, antes que nada le pido a este hermano, hermana o a este eh, compañero que nos mande sus fuentes y que nos explique, según sus fuentes de dónde nace la cosmovisión científica occidental. ¿Cuál es? ¿De dónde nace? Y yo te voy a citar nuestras fuentes. Le tenés a César Vidal, le tenés a Alistair McGrath de la Universidad de Oxford, le tenés a Thomas Arnold de la Universidad de Harvard, y así sucesivamente, que son eh, historiadores, y en el caso de Alistair McGrath por ejemplo, él es filósofo de la ciencia, y en el caso de Thomas Arnold, que ni siquiera es creyente, reconocen que el legado de Occidente en cuanto a ciencia y todos los elementos que hicieron que prospere es el resultado de la cosmovisión cristiana. Eso no dice si Dios existe o no, no sé si esta persona es atea o no, no dice si Dios existe o no, pero sí nos dice que sirvieron para establecer los fundamentos
1: de lo que hoy es Occidente. También recomendarle a un gran eh, doctor en matemáticas y también teólogo, el doctor Bern Poistres, un mm. gran apologista que ha defendido, que eh, tiene un, un título llamado... Eh, redimiendo las matemáticas mm. entonces esas fuentes, con esas cuatro fuentes que le pasaste yo creo que ya es sí. más que suficiente y ya que mencionaste matemático también le cito al queridísimo
0: profesor de matemáticas y filosofía de la universidad de Oxford John Lennox que en cualquiera de sus obras incluso en cualquier sitio web vos podés encontrar sus argumentos obviamente nuevamente eh, fundamentados sobre mm, muchísimas fuentes bibliográficas donde te van a hablar exactamente lo mismo estuvimos mencionando. Mencionamos a estos autores, querido Flavio, porque a lo mejor está un poquitito más formada que la persona que nos mandó, y le va a ser bien poder leer estas fuentes y Totalmente. poner en eh, sus propios criterios poner a prueba. Así nomás.
1: Ahora si sí le discute a esos grandes Ahí sí Ya maestros. no tenemos
0: ya no, ya no más nada que hacer, entonces cerremos cerremos la escuela, las universidades. Muy buenos días, hermanos. Feliz y bendecido de Dios. Oh, Saludos con la paz del Señor. Mi pregunta, ¿por qué los sacerdotes de la Iglesia Católica no se casan? Y si es lícito llamarle pastor a una mujer, la Biblia dice eso, lo puede, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el segundo tema eh, lo dejo para la querida Paz Rebe, eh, para hablar de ese tema. Respecto a la pregunta inicial, bueno, como, como te dije, querido hermano, a veces dentro del catolicismo romano el debate no tiene que ser bíblico. Tiene que ser filosófico, porque la, el problema es la autoridad. Por ejemplo, si nosotros vamos a un católico y con argumentos bíblicos le tratamos de mostrar que María no fue asunta al cielo, como ellos creen la asunción o que no de María, fue, o, que... o que no fue por siempre virgen, o que fue pecadora también, y mostrarle, tratar de mostrarle que fue pecadora, a ellos no les interesa eso necesariamente. Obviamente te van a dar su argumento bíblico, pero lo que siempre va a primar es la declaración eclesiástica, porque para ellos lo que dogmatiza la Iglesia es regla de fe exactamente así como aquello que dice tu Biblia. Entonces el debate debe ser ese, cuestionar su autoridad, mostrarle cómo su autoridad históricamente ha caído en contradicciones y ha demostrado ser una autoridad falible y cómo con el tiempo eso nos puede eh, nos puede jugar, nos puede hacer una mala pasada. Por ejemplo, uno puede preguntarle a un católico qué pasa si el día de mañana el concilio eclesiástico declara, obviamente con versículos manipulados, eh, el matrimonio igualitario. Y bueno, ahí ellos tienen que creer por fe ciega que eso nunca va a pasar, porque no se pueden equivocar tan grande, porque por ellos consideran la infabilidad papal y obviamente eso incluye al magisterio. Pero es algo posible es algo que pasó durante la historia por ejemplo en el concilio vaticano I los protestantes fueron declarados herejes en el concilio vaticano segundo se retractaron le tenés la, la teología de San Cipriano no la salud extra Fuera fuera la iglesia católica no hay matrucción. salvación y después se retractaron y así sucesivamente vemos este, este tipo de, de cosas el segu la segunda pregunta sí lo dejo a la querida Paz va a estar hablando de yo eso.
1: creo que el tema del, del sacerdocio tiene que ver también algo un poco más histórico mm. porque eh hay que recordar que en aquella época como que la iglesia pagaba también, o sea, eh, sustentaba mejor dicho, uh -huh. eh, a la familia, ¿verdad? Entonces por cuestiones de, de, de economía creo que se fueron acortando las situaciones, por eso que después los sacerdotes ya no podían tener esa eh, ese permiso de, de del matrimonio. Yo creo que también más, más va por el lado histórico, no Totalmente. justamente bíblico. Totalmente. Creo que una de las
0: uno de los cuestionamientos de los reformadores fue justamente eso, el famoso celibato. O sea, en qué parte sí, de la vida sí, se sí. puede justificar eso y, y a la larga puede traer más problemas que... Y también,
1: que también hay eh, órdenes, creo que ellos le llaman, uh -huh. donde es como que niegan a vivir en riqueza y exclusivamente a vivir en, en, en pobreza o en penitencia. ¿verdad? Entonces, uh -huh. como que no hay así un fundamento sólido mm. de hecho que es cierto nosotros como protestantes eh, en ninguna parte de la biblia encontramos que yo 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 yo, yo tengo que ser próspero mm -hmm. pero sí puedo de, de, de acuerdo a los dones que el Señor claro. me ha dado siempre siendo honesto toda esa esta, esa situación ¿verdad? pero totalmente. no pero no vivir en un en un extremo mm -hmm. totalmente
0: totalmente pero como te dije, eh, querido Flavio, y también a la audiencia, a veces la lógica no entra dentro de una teología que pone al ser humano como infalible. Porque yo he escuchado a sacerdote, entre ellos el sacerdote Luis Toro, por ejemplo, famosísimo, antiprotestante, que dice que Pedro, por ejemplo, tuvo suegra, pero eso no significa que haya tenido esposa. ¿Y, y, y cómo va a tener? Es el hombre más infeliz del mundo, le recibió la peor maldición del mundo. Te da una suegra, pero no te dio ni siquiera esposa. ¿Te imaginas? Y... y es algo que dice, y si no me creen, pueden buscar eso. Acá nos escribe a alguien y me encantan las preguntas que nos están haciendo. Carlos desde Limpio nos manda salud y nos hace una pregunta muy interesante, Flavio, que podemos también aclarar con la teología de la Reforma. Dice lo siguiente. Hola, bendiciones. ¿Por qué la mayoría de los cristianos hablan de una gracia sin mandamientos? Si en primera de Juan y en varias partes los apóstoles guardaban este cuarto mandamiento, me interesa saber su postura. Creo que podríamos hablar acerca de la, la, la mala comprensión que se suele tener de la sola fide. Dando a entender que de alguna manera desprecia las buenas obras al nosotros sostener y afirmar que la salvación es solamente por gracia a través de la fe. ¿Hay algo que se pueda aclarar en cuanto a eso, Flavio? ¿Qué es lo que realmente enseñaron los reformadores en cuanto a ese
1: punto? Y sola fide, sola en, en Cristo. Mm. El principio es de... Eh, que también va la fe en Jesucristo uh -huh. ¿verdad? como bien mencionaste eso nos quita de lado las otras cuestiones Totalmente. justamente cuando vos lees eso en, en, en romanos que somos salvos por gracia y después lees en Santiago que eh, demostrarme tu fe con obras, hay que entender de que a qué se está refiriendo en, en un sentido perpendicular y horizontal cuando Santiago hace esa aclaración me está diciendo demostrarme tu fe a través de tu comportamiento uh -huh a través de, de, de esas obras, entendiendo que no te salva eso. Uh -huh. Por ejemplo, yo soy salvo por gracia, por fe creo eso, por la fide. Ahora, ¿cómo yo demuestro eso? ¿Cómo yo te demuestro a vos? Y ahí lo que explica Santiago. Entonces, eh, eso es también para aclarar, porque de, de repente algunos entran en confusión, justamente esos versículos toman lo de la, de, la, de la otra iglesia, y no, yo también tengo que hacer buenas obras. Claro. claro que tenemos que hacer buenas obras, pero esa buenas obras no justifica mi salvación. Totalmente. Es
0: la fe interna y sincera que se está exteriorizando nomás.
1: También, totalmente. totalmente. O sea, por ejemplo, eh, nosotros vivimos en un ambiente secular y yo tengo que demostrar, tengo que ser sal y luz. Y como yo demuestro, solamente con lo de adentro, con lo de afuera. Mm totalmente Tengo que ser íntegro en todo. Y eso es justamente lo que me enseña la carta del pastor Santiago. En un, primeramente, gracia, Dios, hombre. Y obra, fe, con el, prójimo. con el prójimo. Amén.
0: Así mismo. De hecho, no hay una contradicción entre lo que no. Pablo enseña en Romanos y lo que enseña Santiago. Y
1: conste que el, el, el mismísimo Martín Lutero había dicho espístola de paja sobre la carta de Santiago. Mm -hmm. porque, justamente porque, porque no, no podía entender. Exactamente. No podía claro. entender cómo como me decía que soy salvo por gracia y ahora por obra y me justifico por buenas obras claro. de, y, y, y el mismo Pablo dice que si era por obra la gracia es vana claro la gracia ya no es gracia exactamente entonces, entonces, y en, en vano murió Cristo entonces ahí nosotros volvemos de, volvemos a nuestro tema inicial volver a la fuente ¿Qué enseñaba los, los padres sobre estos puntos ¿Qué enseñaba el Señor Jesucristo sobre esos puntos a eso se refiere de volver a la fuente y eh, me gustaría Jorge ya que eh, tocamos ese punto antes de pasar a la otra pregunta Jeremías un primer reformador en, 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 en Jeremías capítulo 6 16 dice así dijo Jehová palabra del Señor mandato paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces vemos ahí que un reformador no fue un, un innovador, Jeremías. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor al pueblo? Atendé, mirá y pregunta y volvé a las sendas antiguas, volvé a la fuente volved a la fuente, el uh -huh. Señor nos está llamando de vuelta a volver a la fuente y está levantando hombres justamente para que ocurra esto, si yo no entiendo preguntar uh -huh. totalmente eh, eh, Martín
0: Lutero había dicho cuando habló de sola fide que la salvación es por fe pero una fe que no está sola eso es importante entender, de hecho el concepto que Lutero tenía de fe era el, en latín una fides viva es decir, una fe que al demostrar estar viva, como menciona el propio Santiago en su epístola, se caracteriza por las buenas obras. Así Porque la salvación es el resultado de una transformación que posteriormente tiene frutos, no es el resultado de reglas que estando nosotros muertos nuestro delito y pecado debemos cumplir para ser salvos. No, al contrario, Dios te da vida, tenés fe y esa nueva vida se evidencia a través de frutos de labios que confiesan su nombre como dice la escritura y que aman a Dios y aman al prójimo, porque el que ama a Dios y ama a su prójimo es porque la simiente de Dios está en él, por eso dice el primero de Juan, el que ha nacido de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios está en él, sí. pero el que odia a su hermano es del diablo enseña Juan en su epístola todo el tiempo hablando de frutos y de cómo esa vida es el resultado de una nueva naturaleza, este mensaje querido Flavio nos responde, nos aclara que el, el, el amigo no es creyente sin embargo le agradecemos que nos escuche eh, dice lo siguiente atende los nombres querido Flavio Francis Bacon René Descar Descartes primer tratado del gobierno civil de John Luke el espíritu de las leyes de Montesquieu, tratado de la tolerancia de Voltaire la paz y los dichos del cardinal Richelieu. toda la ilustración entera que es el verdadero origen de la civilización actual, la ciencia avanza a pesar de la religión y no soy creyente, hermano querido Francis Bacon es cristiano, René Descartes, el padre del racionalismo, es cristiano, claro. eh, John Luke es cristiano, hermanos queridos, es cristiano, él tiene uno de los mejores argumentos a favor de la existencia de Dios, lo puede encontrar en el libro de fe razonable de uno de los teólogos más importantes del mundo y al mismo tiempo uno de los filósofos más importantes del mundo según eh, encuesta que es el doctor William Lane Craig y así sucesivamente después todos los en, en el caso de Voltaire por ejemplo ese fue el famoso eh, pensador que dijo que eh, con el tiempo la religión ni la Biblia se iba a dejar se de leer sí. él muere y su casa es utilizado para la producción de Biblia o sea parece que Dios tiene sentido el humor en ese sentido ahora lo que yo quiero aclarar es lo siguiente lo que nosotros dijimos nunca fue o nunca incluyó que no existen pensadores y científicos ateos que todos son cristianos jamás hemos dicho eso ni tampoco dijimos que los científicos se ponen a leer la Biblia para ser científicos. Jamás hemos dicho eso. Por eso es importante leer la fuente que citamos. Lo que sí sostenemos es que para que la ciencia pueda existir como tal, tiene que haber una tierra fértil, un marco teórico, filosófico, y ese marco no viene del Islam, no viene de los griegos, no viene del secularismo, no viene del paganismo mesopotámico, no viene el paganismo babilónico, ni siquiera viene de los judíos. Viene de la cosmovisión cristiana Cristiano. a partir de la reforma protestante, te guste o no, querido hermano, eh, amigo que nos estás escuchando. ya. puedo los dar una tarea, Dios, Jorge?
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Que pueda investigar si la cantidad de agua en la tierra ha desaparecido. Hmm.
0: Si la cantidad de agua en la tierra desapareció.
1: Y en caso de que encuentre la respuesta va a encontrar en Ecclesiastes.
0: <risa>
1: le, le doy la, la, la pregunta y una mini, una mini respuesta. ¿verdad? Para que la aclaración, mi querido, en, no, en, eh, en el sentido de que nosotros, como dijiste, jamás dijimos que eh, los científicos o la ciencia creció gracias a los científicos cristianos. Uh -huh. no, 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 Dios es el dueño de la ciencia. Claro. Aparte, o sea el, el legado de la, de la reforma también se vio en esa área esa fue la, la, nuestra principal exponencia que gracias a la reforma protestante toda la esfera comenzó también a crecer y eso también trajo un impacto intelectual justamente los, los ateos que comenzaron también a estudiar comenzaron también a prepararse y hoy día podemos tener por ejemplo un debate con un, con un ateo preparado uh
0: -huh.
1: un científico ateo que se, que, que se usa sus leyes, que se usa sus conocimientos, porque es gracia común. Totalmente.
0: Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice al final, la ciencia avanza a pesar de la religión, y eso es cierto, a pesar de las religiones no cristianas.
1: Exactamente. Lo Pero que...
0: sí avanza en virtud de la religión cristiana, y esa esa es una realidad. De hecho, las mejores universidades del mundo Harvard, Yale, Princeton, etcétera, Son el legado, de, 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 el legado cristiano. Es, es así, es simple.
1: Aparte, un principio, eh, un principio matemático, químico, físico, la respuesta ya está en la Biblia. De eso no existe ninguna duda, mi querido. Totalmente. La
0: Biblia no es un cuento nada, como se suele decir. Ahora, otra cosa importante. Para que la ciencia pueda existir, la ciencia tiene que contar con una serie de presuposiciones filosóficas. Como por ejemplo, la sencilla pregunta, ¿por qué hacemos ciencia? Número uno, para descubrir, para saber y para ayudar a nuestros semejantes. Eso es algo básico y fundamental. Pero hagámonos esta pregunta, ¿por qué debemos ayudar a nuestros semejantes? ¿Y quiénes somos nosotros para conocer y crecer y prosperar? ¿Valemos algo? ¿Quién nos dice que valemos algo? <risa> si Dios no existe y la respuesta la encontramos en el secularismo, el ser humano no es más que el resultado de átomos unidos al azar que vino a este mundo por nada y a la nada se dirige no tiene valor intrínseco. Y si tiene algún valor que pueda ser asignado por otro ser humano, tranquilo que otro ser humano lo puede sacar. Eso vimos en el caso de Hitler, los nazis y los judíos, que fueron desarraigados de su humanidad inherente, por ende sufrieron todo lo que sufrieron, y también con el racismo, los moros, los negros, etc. Sin embargo, a partir de la Reforma Protestante, donde la Biblia fue establecida en la sociedad, se mostró... A través de la autoridad externa al hombre e inmutable, que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, a lo que ninguna religión ninguna te puede filosofía mostrar. Podría. Y al ser imagen de Dios, entonces el ser humano tiene valor inherente y es objeto de derechos. Y ahí es donde, por ejemplo, la famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos establece que el ser humano tiene valor dado por Dios. Dios. ¿Por qué necesitan ellos demostrar que ese valor es dado por Dios? Porque si es dado por el hombre, por el hombre se lo puede sacar. Pero si es dado por Dios, nadie lo puede discutir. Entonces, cosas como esas, fundamentos tan básicos como esos, construyeron Occidente y hacen que la ciencia hoy sea lo que es. Y ni hablar de las leyes de la naturaleza, por ejemplo. ¿Por qué le nombraron leyes de la, de la naturaleza a la descripción de cómo se comporta el universo? Porque como dice C.S. Lewis, gran literario de la Universidad de Oxford, le llamaron leyes de la naturaleza porque los primeros científicos creían en un legislador. Si existen leyes, ellos se preguntaron, ¿qué es aquello que impone eso a la materia para que se comporte como lo hace? ¿Por qué nosotros podemos acostarnos y dormir y al día siguiente levantarnos y confiar que las leyes de la naturaleza van a seguir funcionando como funcionan? Que la rotación de la tierra va a seguir siendo la misma, que la traslación de la tierra va a seguir siendo la misma, que la constante gravitatoria van a seguir siendo la misma. ¿Por qué tenemos esa confianza ciega? Si las leyes en realidad son descripciones de cómo se comporta el universo, pero no son reglas herméticas. Hay una fuerza que impone esas leyes al universo y eso lo podemos encontrar en la escritura. Hasta aquí llegarán tus olas soberbias. Él impuso y colgó la Hasta tierra ahí. sobre la nada. Es Dios el que controla eso, así es simple eso. y fue eso lo que posibilitó que el universo pueda ser estudiado y cuando, somos est cuando el universo es estudiado, es estudiado en el lenguaje de las matemáticas, cuando vos estudias el universo y obtenés tus datos vos no encontrás jeroglíficos sin sentido en tus datos encontrás orden, consistencia y constancia, porque existe orden en el universo, existe orden en tu razonamiento, existe orden en la matemática, eso vos no podés explicar desde una cosmovisión atea desde ningún punto es así es simple dice acá la palabra se defiende sola no hay que argumentar con lógica ni con filosofías porque es espíritu y nunca habrá acuerdo porque son dos áreas diferentes la carne y el espíritu estoy de acuerdo en parte en parte no porque los mismos apóstoles argumentaron utilizando la lógica. De hecho y la que, lógica es de Dios. Jesús de, es el Logos. Juan capítulo 1.
1: De hecho, que es válido el doble acercamiento a la escritura, mm. a nivel intelectual y también a nivel espiritual. Claro. Doble acercamiento con la escritura a, humana y, y es también inspirado por Dios. Es divina. Entonces, aparte que la, que la misma palabra nos llama a que escudriñemos las escrituras. Importante eso. Dicen acá,
0: muy buen día, interesante últimamente los temas que tocan en su programa, pero creo que ya son temas muy profundos e inde, indebatibles al ser temas de interpretación propia. Nosotros como ovejas necesitamos cosas más cotidianas, dice acá. Bueno, su, se suele hablar de eso. Te recomiendo el programa Fe Práctica Pastor del querido Emilio. Pastor Emilio que está todos los jueves y justamente se habla de temas prácticos, tenemos que hablar de estos temas en primer lugar porque son temas justificados por la Biblia, de lo contrario tendríamos que eliminar todos los temas complejos de la Biblia y nos quedamos con una pequeña porción, no En eh, los temas complejos, Dios quiere que las sepamos aprendamos, entrenemos nuestra mente porque el entrenamiento mental es parte fundamental del discipulado cristiano, acá preguntan otra vez, ¿no? tenemos muchísimos mensajes Flavio buen día hermanos, Qué bendiciones escucharon, la iglesia católica nos llama hermanos separados ahora, una pregunta, las iglesias pueden enseñar teología en las escuelas dominicales profundizar la las doctrinas
1: y enseñar estos temas que ustedes Amén. hablan. Claro, claro. Y no te imaginas a tu Amén. hija el día de mañana se no, le, enseñe, se le hija, enseñe doctrina. Mi hija ya tiene ya hay los catecismos que tiene que leer. ya, ya.
0: <risa>
1: Así Digo, esa es, es como que llega a la escuela y ya le, le da preguntas. ¿no? Es ¿no? también mi sueño. Mi sueño es tener un hijo una hija el día de mañana y enseñarle Amén. este tipo de cosas. De hecho cosas que no eh, justamente Lutero tenía un catecismo en base al Padre Nuestro. era exclusivamente para enseñar a los eh, a los niños mm. le enseñaba, por ejemplo, por qué yo digo Padre Nuestro y le hacía repetir: ¿verdad? A ver, Jorge, repetir, Padre Nuestro y un versículo. ¿Entendés? Entonces, como que fijaba ya esa, eh, esa verdad en la conciencia de la, de la criatura y con el tiempo eso marcaba su vida. Mm. ¿verdad? Y es con el Padre Nuestro. Entonces, algo, algo súper algo, básico algo que genial. se profundiza totalmente. La mente de un niño. Y como ayer también dijo el querido pastor Sami, que la reforma debía comenzar en las casas, en nuestras casas, con nuestra familia. Los ya. principales maestros bíblicos deben ser los padres. Totalmente.
0: Mira, acá tenemos un tremendo aporte de J.C. Prado, extraordinaria la frase de Martín Lutero que nos manda respecto a la necesidad de las buenas obras también en conjunción con la fe. Dice, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí.
1: Así mismo, y qué increíble. Martín,
0: frase de Martín Así sí mismo
1: es. Excelente la
0: exposición, gracias al Señor por su palabra, dice María Mercedes Cueva Yala. Saludos, nos dice María Cecilia, qué importante conocer algo más sobre este acontecimiento sin presentes en la historia que abarca tan amplias áreas. Gloria a Dios, me encanta el programa, siempre arroja mucha luz sobre los temas que tocan y nos hacen crecer. Muchas gracias, María. Cecilia es una fiel oyente de fundamentos. Muy probablemente le vamos a dar un libro de regalo a esta hermana. Así que quédate atenta en las historias eh, en Instagram. Para el sorteo de nuestro libro. Y también le invitamos a ella y le invitamos a todos a nuestro congreso. Dice acá: los reformadores eran católicos y después se empezaron a llamar evangélicos. No todos. Es así. Bueno, no, 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 no todos realmente. No todos creo que el concepto evangélico vino después por el énfasis al evangelismo que daban pero ellos fueron reconocidos justamente como cristianos reformadores o católicos
1: reformados ahí, ahí yo creo que debería surgir una pregunta Jorge sí. ¿por qué siendo sacerdotes católicos salieron de la iglesia? Mm. si nos si, si no detenemos en esa pregunta y comenzamos a estudiar un poquito más históricamente vamos a encontrar justamente esas Verdades por las cuales ellas, ellos, perdón, no estamos de acuerdo con, con la iglesia en aquel tiempo. Mm. Totalmente. Eh, quería nomás también tomarme el tiempo en responder a no sé si fue hermano o hermana que dijo que era un tema muy muy profundo ya. Uh -huh, uh -huh. eh, estos estos temas realmente sí pueden ser muy 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 profundo pero son demasiado oportunos porque el ambiente secular también está creciendo y nos ataca justamente por la parte eh, integral, filosófica ¿verdad? por ejemplo en, en mi área, en la parte de docencia de biología vos sabes Jorge, la mayor pregunta que le hacen a un profesor de ciencia y biología es si está o no de acuerdo con respecto al, al aborto hmm. ¿entendés? vos te presentas un, como un profesor de ciencia y biología y te dice, ¿y qué vos pensás con respecto al aborto? ¿qué pensás con respecto a la violación? ¿entendés? entonces son temas muy oportunos y que son muy actuales también nosotros no, no estamos tocando temas que está ocurriendo en, en Europa en Asia, sino que en nuestro contexto, el, el, el Señor mismo nos demanda que tengamos nosotros tener siempre una defensa de nuestra fe a aquellos que os preguntan. Totalmente.
0: Además, querido Flavio, hay un libro del queridísimo Dr. Iris Sproul que se llama Las Ideas Tienen Consecuencias. Y en su libro él comenta que Muchas de las ideas que hoy se manejan en Occidente, pensamiento como el que hoy estuviste mencionando, la liberalidad sexual, el aborto, el matrimonio igualitario, la tendencia a la antirreligiosidad, el desprecio a todo lo que tenga que ver con el cristianismo, ni eh, ver cómo la sociedad avanza, avanza y cae, cae en un pozo profundo de secularismo en donde los principios cristianos están siendo de a poquito, dejando de lado lo que ya pasó prácticamente en Europa, eh, todo ese pensamiento no cayó del cielo no se levantaron a la mañana y dijeron vamos a comportarnos así socialmente No, esos pensamientos fueron impuestos fueron el resultado de influencias de pensadores profundos que a través de eh, a través de sofismas a través de estratagemas a través de pseudo -argumentaciones, han establecido pensamientos y con ello han influenciado a las sociedades y ahora que nosotros no nos centremos en esas cosas profundas Imagínate lo importante que es cómo puede llegar a influenciar a toda una nación, a toda una región por siglos, cómo es posible que nosotros los cristianos no estemos involucrados en eso, no, no seamos partícipes de esos debates. Cómo es posible que nosotros los cristianos seamos incapaces de responder a los cuestionamientos de los grandes pensadores seculares, como el caso de Voltaire, como el caso de Nietzsche, como el caso de Albert Camus, como el caso de ventral Russell y así sucesivamente pensadores profundos que han influenciado y con su filosofía han secularizado nuestra región y eso es un muro en contra del evangelismo y eso promueve a lo que hoy conocemos como ateísmo y ¿Sí? nosotros por nuestra incapacidad por nuestro temor a lo profundo por nuestra falta de formación perdemos ese campo misionero y nos preocupamos por ganar a nuestro vecino al lado pero en términos globales y de masa toda una sociedad se está perdiendo
1: totalmente, y de hecho que eh, inclusive dentro del ámbito cristiano Jorge te digo que eh, por ejemplo el matrimonio igualitario eh, no sé si le llamaría cristiano ¿verdad? pero hay gente que dice, pero Dios es amor y si, <risa> vos te imaginas y eso por qué? porque justamente toda, toda esa parte emotiva, sensual de estos de, de estos pensadores, de estos filósofos, que como bien dijiste, no es que se levantó y publicó en su Facebook esto no. Sino que se plantaron, estudiaron todas esas cosas claro, por más que están equivocados. Profundizaron. Por más que están muy, muy equivocados. Eso es como que se agarra. y algunos creen. Pero cierto, pero Dios es amor. y. Si, si Dios Imagínate. es amor. Si Dios es amor. Y. ¿Por qué no puede prohibir? Inclusive. Eh, se puede aceptar todo eso no y ahí me viene en mente un himno que justamente se llama el culto sencillo ya escrito allá por 1800 y algo decía a la ley y el evangelio debemos de predicar Amén. a la ley y el evangelio debemos de predicar
0: Amén. y ganar almas incluye ganar mentes es, es, es y aparte muy... que el,
1: el, el, el apóstol Pablo mismo nos dice que nuestro culto es racional entender lo que yo estoy diciendo entender lo que estoy leyendo entender a quién estoy siguiendo entender qué, qué estoy entonando con nuestro entendimiento con nuestro entendimiento totalmente
0: con lo que estuviste mencionando lo más querido Flavio para que vea que eh, respondiéndole lo más <coughs> al hermano o la hermana que, que nos hizo ese cuestionamiento eh, hay una comunidad eh, sectaria no quiero mencionar el nombre pues, como dice el pastor Milo no quiero darle publicidad que se caracterizan por, obviamente, se consideran cristianos y hacen eventos inclusivos para eh, defender, por así decir, el matrimonio igualitario, eh, la unión sexual entre las personas del mismo sexo. Tuvimos la oportunidad con el pastor Emilio de debatir con ellos en una ocasión en, 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 en la televisión, y ellos están llamándole a expertos a decir quién sabe cualquier cosa, pero te aseguro que va a sonar convincente porque va a ser profundo. Son, algunos son profesionales, tienen un currículum interesante como estuve viendo, pero ellos están valiéndose de la profundidad de argumentaciones para convencer masas de que ese pecado es correcto y para confundir a otras masas. Es, es increíble, o sea, no, no, nosotros no. en serio somos llamados a la defensa de la fe. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, 16, en adelante, el apóstol Pedro es claro, es un mandamiento al que vos estuviste mencionando. Estén siempre preparados para dar respuesta, para dar razón de vuestra fe y la esperanza que están en vosotros. ¿A quién? A todo aquel que demande que la esperanza que está en ustedes. Y como decía Miguel Núñez comentando este mismo versículo, el doctor Miguel Núñez, médico y teólogo y pastor, en un libro que se llama Renueva tu mente, lo pueden encontrar en la librería de reflexión. Él decía lo siguiente, no todos somos llamados a ser pastores obispos, pero según esta escritura, Sí somos llamados a defender la fe, porque el, el, la defensa de la fe no es un llamado extraordinario, así como ser pastor, etcétera. Es un llamado que involucra al discipulado básico de todos los creyentes, involucra a la obra de la gran comisión, que es predicar el evangelio. O sea, se requiere profundidad. Imagínate, acá nos está escuchando Josema, por ejemplo. Imagínate que a Josema le digamos que no necesita profundidad. ¿Cómo va a traducir la Biblia? Él necesita estudiar la profundidad, de los Ole. idiomas la profundidad, la teología la profundidad, el pensamiento, la región a donde va a destinar su traducción.
1: O le sí, hacer ese trabajo. Josema, ¿sabes que No hace falta que vos traduzcas la Biblia. No, Así nomás no, decirle.
0: No, cuestión de espíritu. Cabe <risa> pedirle al señor donde le voy a decir: No, 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 no. ¡Qué suerte. al profe.
1: Qué, qué bendición
0: que haya personas como Josema que son académicos, que profundizan y gracias a eso personas pueden leer la Biblia y pueden entender la Biblia en su propio idioma. Tenemos muchísimos mensajes. Flavio, eh, tenemos muchísimos mensajes. Y
1: leen o vaya Jorge.
0: Dice, no entiendo por qué un grupo de cristianos utiliza la expresión matrimonio igualitario. Creo que es más conveniente casamiento gay o casamiento... <risa> Homosexual y justamente muy, muy ahí, ahí
1: dijo: no, no entiendo cómo pueden llamarse cristianos, ¿verdad? totalmente. No, no no son
0: bendiciones, oportuno programa. Ya que muy poco conozco respecto a la reforma protestante, y con ustedes estoy aprendiendo muchísimo. Me encantaría participar por el sorteo del libro. Ya enseguida voy a estar dando indicaciones para aprender de la reforma protestante. Adelia, que nos no, nos habla Adelia Torres, te recomiendo que vayas hoy a nuestro congreso. Andá a nuestro congreso en Más que ahora a partir de las 9, vamos a estar hasta uh, de las 9 de la mañana, en, en 10 minutos más arranca aproximadamente, vamos a estar hasta las 9 de la noche, hablando de estos temas, está el profe Nelson por ejemplo para hablarnos de la historia y ahí los, los demás predicadores, que queridísimo, pastor Fede, el pastor Emilio me encanta el programa aprendo tanto, eh, el programa también el programa del Radar eh, ya escuché un poco de la reforma protestante que viniendo de la iglesia católica no te explican, excelente siempre el programa, saludo Romina, saludos, Romina Peralta, que el Señor te bendiga. Acá dice, saludos, ¿cuál es la fuente para decir que Jeremías, hebreo, profeta de Jehová, para su pueblo escogido, es un reformador por un versículo? Está preguntando el queridísimo Javier Reynoso, gloria a Dios. Javier, ¿qué versículo de Jeremías estuvo? Eh,
1: Seis Capítulo 6, versículo 16 al 19.
0: Capítulo 6, versículo 16 al 19. ¿Qué, ¿Cuál es la fuente para decir que eso implica que él sea un reformador? Bueno, es un eufemismo que estamos utilizando claro. porque ahí ha, han, han existido reformas. Por ejemplo, la reforma de la época de Nehemías y Esdras, eso Esdras fue una de reforma. A través del de es, establecimiento de la ley de Dios, se deshicieron de los de los ídolos de, de, del paganismo y nuevamente purificaron la cosmovisión del pueblo. Yo creo que, ¿Vale? ¿Eso Jorge, es una reforma?
1: creo que Jorge es también muy importante y oportuno explicar el concepto de reforma. Mm. A veces entendemos que la reforma es simplemente que salimos de la iglesia católica romana y no es así. Es traer un orden, mm. un orden dentro de ese contexto, dentro de esa situación. Y cuando cuando yo mencioné que Jeremías no era un innovador, sino que un reformador, justamente ya viendo todo el contexto del pueblo porque el pueblo ya estaba eh, en ese contexto y el juicio ya estaba defini de de definido para el pueblo uh -huh. y ahí dice el, así dice el señor vuelvan a las sendas antiguas amén totalmente
0: nos dice Vania saludo de parte de la familia ruadera le estamos escuchando de ida al congreso volviendo a la juventud ya están en saludo querido Arbus saludo Arbus saludo Vania el señor les bendiga bueno, también llegamos al final querido Flavio Tenemos que y otra vez tenemos que irnos eh, todo esto que nosotros estuvimos mencionando los beneficios de occidente, etcétera, lo que estuvimos debatiendo acá eh, es el resultado de volver a la fuente Totalmente. volver a la palabra de Dios ¿y por qué vemos tantos efectos positivos? sencillo, porque esa fuente es la verdad Jesús dijo, yo soy la verdad Amén. no caemos cisternas rotas que no pueden retener agua volvamos al Señor que es la fuente de agua viva como vemos en Jeremia porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí, punto número uno. Punto número dos, cavaron para seis cisternas rotas que no pueden retener agua. Entonces no hagamos eso, volvamos a las fuentes. Nosotros somos falibles. Si la historia nos mostró algo es que nosotros como seres humanos somos desastre en términos paraguayos. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Nosotros Amén. somos falibles, cambiantes, subjetivos. La palabra de Dios es objetiva, es infalible, no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Cómo puedes participar del sorteo? Andate a nuestro Instagram arroba fundamento mqv mira la historia que acabamos de subir vas a encontrar una imagen de la librería de reflexión entra a esa imagen dale like seguí la reflexión y compartí esa imagen que nosotros compartimos así como lo hicimos y arroba a fundamentos y a reflexión querés retirar el libro cuando anunciemos al ganador vamos a anunciar en las redes sociales anda al congreso y ahí te lo vamos a entregar bendiciones queridos hermanos Flavio unas últimas palabras
1: eh Volvamos a la fuente de la escritura. ¿Por qué? Porque su autor Dios es infalible.
0: Amén. Amén. Bendiciones a todos hermanos. Que Bendiciones Esto fue Fundamentos. Todos los sábados de 8 a 9 horas por obedir a FM. Una presentación de la Iglesia más que vencedores.